0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Das Thema heute Healthcare. Wir verbinden damit ganz sicher die unterschiedlichsten Bilder, sehen Großkliniken mit Universitätsanschluss und kleine Spezialkrankenhäuser vor uns, Sehen die Weiterentwicklung traditioneller auf Funktionsstrukturen und Effizienz zielende Hüllen der Apparatemedizin und alternative Zentren, die mit Licht und Farbe, Innen- und Außenbezüge zu einer heilenden Architektur kommen wollen. Und alles dazwischen. Uns scheint, die Gesundheitsarchitektur war noch nie so sehr im Wandel wie heute. Worüber wollen wir aber sprechen? Mit Michael Anhammer und Robert Diem, zwei der insgesamt sieben Partner bei Franz und Sue in Wien, bei denen wir heute in Wien zu Gast sein dürfen. Die beiden haben sich nicht nur zu diesem Gespräch bereit erklärt, sondern auch dazu, die DBZ-Redaktion beim Thema Schärfen der Auswahl der Projekte für die märz zu unterstützen. Wir sind gespannt, wohin das Gespräch durchs weite Themenfeld denn gehen wird. Das DBZ-Team heute sind
1: Katja Reich
0: und Benedikt Kraft. Hallo in die Runde. Hallo. Hallo.
2: Herzlich willkommen im Stadtelefant.
0: Starten wir mit Architekturgeschichte. Für manche Architektinnen ist der Krankenhausbau seit dem legendären, aber niemals realisierten Entwurf Le Corbusiers aus der ersten Hälfte der 1960er Jahre für ein Krankenhaus in Venedig nicht weitergekommen, sondern hat im Gegenteil unter dem ständig steigenden Kostendruck eher krankmachende Häuser
3: hervorgerufen. Wie seht ihr das? Ich persönlich sehe das Zwiegespalten als als Patient bin ich einerseits sehr, sehr froh äh, über die Fortschritte in der Medizin und, und würde ungern auf, auf die Technik komplett verzichten, auf ein MR oder auf ein CT, wenn ich die nötige Untersuchung brauche. Ähm, gleichzeitig sehe ich halt auch, wie, wie technisch unsere Gebäude geworden sind. Und damit haben wir als Planer schon, schon sehr zu kämpfen.
2: Das Spannende ist, jetzt im Vorfeld unserer Diskussion oder unseres Gesprächs äh, haben wir uns nochmal angeschaut, was Kollegen und so, Kolleginnen so bauen, nicht nur zeichnen im Wettbewerb, sondern was auch wirklich realisiert wird. Und wenn man sich dann auch die Fotos anschaut von den Innenräumen, ist es halt sehr schnell, sehr eng ähm, an der Tiefe von Poesie. Sondern da sieht man halt schon sehr viele Gebäude, die dann sehr technisch ausgerichtet sind. Das hat mich selber erschreckt. Und es ist die Frage, warum oft dann die Qualität zwischen der ersten, dem ersten Entwurfsgedanken und dem, was gebaut ist, wo die liegen bleibt. Ja. Vielleicht haben wir da heute noch Gelegenheit, uns zu vertiefen.
1: Ja, wie ist denn eure Wahrnehmung des State of the Art der Gesundheitsbauten? Wie unterscheiden sie sich vielleicht auch in Deutschland und Österreich aus eurer Wahrnehmung?
2: Ja, das ganz Spannende ist, da gibt es ja die Platzhirschen, die ganz genau wissen, wie es geht äh, und die ähm, sich auch viele dieser Wettbewerbsaufgaben und äh, Krankenhausbautenaufgaben teilen. Das scheint in Deutschland ähnlich zu sein wie in Österreich. Äh, das Spannende ist gleichzeitig, dass es in Österreich jetzt so eine neue Generation von Architektinnen gibt, die sagen, hey, diese Aufgabe interessiert uns auch und da würden wir gerne ähm, unseren Beitrag leisten. Und es gibt ähm, die Möglichkeit in Österreich in letzter Zeit überraschend oft auch an Wettbewerben teilzunehmen ähm, mit überschaubaren Referenzen und das führt dazu, dass es gerade so ist, dass in den letzten Jahren in Österreich durchaus ähm, die Bandbreite an Planerinnen, äh, die diese Aufgabe wahrnehmen, ähm, größer geworden ist. Und die Ergebnisse, die jetzt im entstehen sind, die stimmen uns eigentlich sehr vor, weil die Vielfalt steigt. Ja. Und äh, weil man manchmal mit dieser Naivität, äh, einer frische Aufgabe zu bearbeiten, äh, Naivität und Respekt natürlich, äh, dann vielleicht zu Lösungen kommt, die breiter sind als das, was in den letzten 40 Jahren hingestellt worden ist.
0: Das ist jetzt relativ äh, allgemein gesprochen, ähm, nochmal zum State of the Art. Was wäre denn das, was sich im Augenblick sozusagen zu einem guten Krankenhausbau, sagen wir jetzt mal, entwickelt hat? Was macht ihr denn aus? Gibt es da äh, Kennziffern, Stichworte, die das beschreiben würden? Ja, das
2: eine ist die Frage, mit welchen Materialien baue ich. Ja, es ist natürlich dieses ständige Fälschen zwischen ähm gut zu pflegen, ähm, äh, äh, sicher bezüglich Krankenhaushygiene und dieser großen Sehnsucht, äh, Bauten hinzustellen, äh, die auch dem Herz gut tun, also also im weitesten Sinne Healthcare äh, sind. Ja. Und ich denke, dass es in den letzten Jahrzehnten oft so war, dass das Pendel in diese technisch richtige Lösung, äh, in das technisch richtige Material äh, geschwungen ist und ich glaube, diese Sehnsucht, äh, mit Materialien zu arbeiten, mit äh, Licht zu arbeiten, mit auch mit einer Raumstruktur zu arbeiten, die nicht nur technisch richtig ist, sondern die einen ermöglicht, einen Ort zu haben, wo man nicht gern ist in einem Krankenhaus, wer ist gerne in einem Krankenhaus, aber wenn ich dort bin, eine gute Zeit hat, das ist verdammt nochmal unsere Aufgabe, das zu machen. Und das hat damit zu tun, in diesen Teilbereichen, wo es Möglichkeiten gibt, abgesehen von Zimmern, die einfach sehr technisch dominiert sind, wie Behandlungszimmer zum Beispiel, Orte zu schaffen, die breiter gedacht sind und da denken wir auch, dass der, Hebel, der Kostenhebel jetzt nicht so, also dass man viel erreichen kann mit sehr überschaubaren Kosten. Ja.
3: Ich glaube, dass Tageslicht eine große Rolle spielt und einen guten Beitrag leisten kann zur, zur Aufenthaltsqualität in Krankenhäusern und damit verbunden auch der, der Bezug zur Umgebung, sei es jetzt innerstädtisch, was ja auch spannend sein kann, oder wenn man jetzt eher im ländlichen Bereich ist, die Möglichkeit hat, die Natur mit einzubeziehen, dann glaube ich, dass es ein gutes Mittel ist, um, um die Qualität zu steigern. Und ein ganz zentrales Element ist für mich die, die Orientierung, die, die ein Krankenhaus bietet, die Erschließung. Finde ich mich dort zurecht oder fühle ich mich irgendwie orientierungslos und verloren und ähm, muss irgendwelchen Schildern nachlaufen, weil das etwas mit, mit Selbstbestimmung zu tun hat, wenn ich mich frei durch dieses Krankenhaus bewegen kann und mich gut orientieren kann. Das ist, glaube ich, wirklich ein Schlüssel
0: würdet ihr denn komplett bei einem größeren Krankenhaus auf ein sogenanntes Orientierungs- oder Leitsystem verzichten wollen können oder ist das andersrum äh, vielleicht andersrum die Frage wo es diese äh, auch zum Teil auch ausgezeichneten also bepreisten äh, Leitsysteme gibt ist das einer hilflosen Architektur dann am Ende aufgepflanzt worden was wie seht ihr das geht geht das überhaupt in groß strukturierten Anlagen ohne farbleitsysteme
3: klarzukommen also wenn es ein Krankenhaus schafft, ohne Leitsystem auszukommen, dann hätte es, glaube ich, extrem viel richtig gemacht. Der Anspruch wäre, glaube ich, sehr, sehr hoch. Aber je weniger man auf ein Leitsystem, und sei es noch so schön gestaltet und gut gemacht, angewiesen ist, umso, umso besser, glaube ich.
1: Ja, ihr habt jetzt ja schon einige Aspekte genannt, was äh, quasi für euch auch so heilende Aspekte in der Krankenhausarchitektur ausmacht. Ähm, wie sieht es denn in euren eigenen Projekten aus? Was konntet ihr in der Richtung schon realisieren?
2: Unser Büro kommt prinzipiell mal aus dem Bau von äh, Bildungseinrichtungen und da war diese Frage, diese Selbstermächtigung, sich äh, in einen äh, Haus zu das anzueignen und das selber zu benutzen, oft ein wichtiger Aspekt auch in unserer Arbeit. Und ich finde dieser Selbstermächtigungsaspekt, ich glaube, ist auch in den Gesundheitsentrichtungen extrem wesentlich.
0: Also vielleicht noch ganz kurz, ihr sitzt in einem Gebäude, was ihr selbst gebaut und geplant habt.
2: Genau, das haben wir auch selber geplant und gebaut. Da haben wir uns auch selber ermächtigt, in Wien einen Ort zu schaffen, wo wir gut sein können und arbeiten können mit anderen, mit anderen Architektinnen und Architekten in dem Haus. Und diese Selbstermächtigung, also dieses, ich komme nicht bei der Türe herein und bin angewiesen von nur, dass jemand andere mir hilft, sondern sozusagen, ich helfe mir selber und äh, das hat, glaube ich, wie gesagt, mit dieser Orientierung zu tun. Egal, ob da nachher noch eine Farbe daneben ist, aber habe ich einen Ort, wo ich sein kann. Ja. Und das hat das mit überschaubaren Einheiten zu tun. Ähm, egal, mit welchen bei welchen Projekten wir arbeiten, geht es uns immer schon darum, wie kann man, wenn tausend Leute oder 5000 Leute an einem Ort sind, wie kann man die in solche überschaubaren Einheiten auch ähm, portionieren das klingt jetzt sozusagen so passiv aber wie, wie können die sich auch sozusagen so organisieren dass das ist eine dass das es dass die 5.000 nicht sozusagen als eine riesige Masse wahrgenommen werden, sondern dass das überschaubar groß ist. Und 20, 25 Leute können sich noch gut organisieren, aber sozusagen irgendwann gibt es dann. Und ich glaube, eines der wesentlichen Dinge ist auch bezüglich dieser Selbstermächtigung dann diese Portionierungen und diese Rückzugsbereiche anzubieten. Ja.
1: Gibt es weitere Aspekte, die man einfach aus anderen Bauaufgaben auch in den Sektor Gesundheitsbauten transportieren kann? Also gerade, weil ihr vielleicht da jetzt noch nicht so äh, viele Erfahrungen gesammelt habt, aber eben andere Erfahrungen mit einbringen könnt.
3: Ich habe bei mir festgestellt, sobald ich mich mit Krankenhausbau beschäftige, habe ich immer diese Krankenhausbilder im Kopf, also auch die Referenzen und sei es auch sehr gute von Kolleginnen und Kollegen. Aber es sind dann trotzdem oft Krankenhausbilder und Krankenhäuser. Und wir versuchen einfach die Aufgabe Krankenhaus auch zu sehen wie jede andere Architekturaufgabe, wo es um, um, um Materialien, um Raum, um Stimmungen geht und ein bisschen versuchen, dieser Gefahr zu entgehen, dass man nur mehr die, die funktionalen Zusammenhänge versucht, gut zu lösen und die, die Haustechnik irgendwie zu integrieren. Und es ist aber eine große, große Herausforderung, weil einfach diese beiden Anforderungen, ähm, Funktion und Technik einfach sehr bestimmend sind. Man muss einfach nur aufpassen, sie nicht alles dominieren.
2: Wir haben bei uns im Büro immer den Anspruch gehabt, okay, wir arbeiten im Dialog, wir hören zu und dann nachher ähm, auf Augenhöhe entsteht etwas gemeinsam. Also Architektur ist ja heutzutage so und umso komplexer archite architektonische Aufgaben werden, umso mehr muss man das im Team planen äh, und es gibt so diese These, dass es dann aber Bauaufgaben gibt, die müssen ganz streng geführt werden und nach ganz strengen Checklisten bearbeitet werden, weil sonst entgleiten die Aufgaben. Ja. Und es gibt aber so was Zweites, wie es braucht so eine Vertrauensebene zu den Auftraggebervertreterinnen, also die, die bestellen, äh, denen muss man zuhören, aber denen muss man auch abverlangen, dass sie uns zuhören. Äh, und es braucht diese Ebene des Vertrauens im Planungsteam. Und oft ist es so, dass dann irgendwie Leute sich zum Schützen beginnen, weil dann die Gefahr ist, das Zeitziel oder das Kostenziel wird außer Acht gelassen. Also das ist schon ganz wichtig dass man das professionell betreut, aber wenn das das einzige Steuerungsinstrument ist oder sozusagen Kriterium ist, ob ein Projekt gut oder schlecht wird, dann braucht man uns Architekten eigentlich nicht mehr, sondern dann braucht man eigentlich eine Abwicklungsmaschine, die dann nachher optimalerweise irgendwie so programmiert wird, dass alle Räume optimal zueinander funktionieren. Und dieser dieser Kern, warum man das macht, dass Leute dort in der Zeit. <lacht> In der Zeit, wo sie, wo, sie, wo sie dort sind, bestmöglich betreut werden, aber auch als Menschen wahrgenommen werden und einen Ort haben, wo sie gerne sind. Also das ist unsere Aufgabe und das darf man als, als übergeordnetes Pro Projektziel auch bei solchen komplexen Krankenhausbauten nicht vergessen.
0: Viel gerade das Stichwort des Planungsteams. Da fragt man sich ja, wer in diesem Team die entscheidende Rolle spielt, also gerade wenn es jetzt um den Krankenhausbau geht, ist es dann der Auftraggeber, sind es die Fachplaner oder dann doch die Architekten am Ende? Wie sieht man da nicht idealerweise, sondern realerweise die Rollenverteilung im Planungsteam?
3: Ja, ich kann nur anknüpfen, das, was der Michael gesagt hat, dass wir versuchen, einen Dialog auf Augenhöhe zu führen und zuzuhören und... Wir haben einen tollen Medizintechnikplaner bei unserem aktuellen Krankenhaus, der mir sehr anschaulich erklären kann, was an funktionalen Anforderungen jetzt notwendig ist. Wir führen sehr, sehr viele Nutzergespräche. Wir haben in der ersten Runde jetzt einfach bei diesem Projekt 24 Nutzerrunden gehabt, mit denen Nutzer, jeweils... Die, ganz kurz, die sind die Beschäftigten? Vor das sind oder die Beschäftigten, die sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sind jetzt, ich rede jetzt nicht von Patienten. Und das sind sehr ausführliche Gespräche und es gab dann einmal den Punkt und ich habe das noch nie in 15 Jahren Berufsleben gemacht, wo ich dann gesagt habe und, und jetzt muss ich auch meine Expertise als Architekt einbringen, weil auch die eine, eine Rolle spielen wird, wie dieses Krankenhaus am Ende funktioniert und mit funktionieren meine ich nicht nur funktionale Zusammenhänge, sondern dass es einfach seine, seiner Aufgabe gerecht wird.
1: Hatten Sie denn da den Eindruck, dass eben von Nutzerseite sehr viele Aspekte eingebracht war, die Sie jetzt als Architekt anders sehen würden?
3: Man muss glaube ich respektieren, dass Nutzer, ähm, das ist anders als im Bildungsbau, einfach sehr viele... Routineabläufe haben. Ja, Die gehen den Weg einfach jeden Tag 50 Mal. Ja, Und wenn dieser Weg nicht funktioniert, weil die Tür nicht breit genug ist oder zu schmal ist oder der eine Raum nicht neben dem Raum sitzt, wo er angeordnet sein sollte, dann ist das für sie in der Praxis einfach auf die Jahre gesehen 10.000 Mal ein Problem. Und deswegen nehmen wir das einfach wirklich ganz, ganz ernst. Und wir müssen einfach trotzdem einfach auch die, die, die architektonischen Aspekte, die es dann gibt, irgendwie nicht selber aus den Augen verlieren, ja? Also wir werden da schon noch das gehört. Klingt aber schon, als
0: stünde da gerade. Das ganze Team sehr unter einem Zwang, denn ich könnte jetzt ja sagen, also mich, mich erinnert das mit den 10.000 Schritten, das war jetzt ein gutes Stichwort an die äh, diese äh, Küche von der Schütte Liodotzki, wo man sagt, ähm, möglichst wenig Schritte, ähm, damit sie möglichst wenig laufen soll. Also es muss alles so organisiert sein, dass ihr das sozusagen mit ganz wenig Schritten hinkommt. Mittlerweile wissen wir aber, dass das am Ende ja nur dazu dient, dass die Frau in der Küche äh, neben der Küchenarbeit noch viel mehr Arbeit machen kann. Also eine Arbeitserleichterung ist es definitiv nicht. Könnte man jetzt nicht einfach sagen, ähm, ihr müsst gar nicht so effizient sein, ihr braucht einfach anderthalb Kollegen mehr und dann läuft das Ganze schon und dann, dann können wir uns nämlich auf Architektur konzentrieren? Pause.
2: Das, na, das, also diese Frage ist unheimlich spannend. Ja? Äh, schlussendlich müssen wir uns darauf die Expertise äh, unserer Auftraggeber verlassen, die, die einfach schon viele, viele Jahre etwas gemacht haben. Ja? Also in vielen Bereichen, als Architekt habe ich zwar eine Meinung und kann Fragen stellen und wenn die Antworten dann ausweichend sind, na, dann muss man nachbohren. Ja? Aber schlussendlich, wie eine Notaufnahme funktioniert und ob da die Notaufnahme und die Ambulanz gemeinsam funktioniert oder ob das zwei getrennte Teams sind, dann muss ich mich auf die Expertise verlassen. Ja. Interessant wird es dann, wenn Widerstände kommen, wo man das Gefühl hat, die kommen aus Ängsten heraus, weil Arbeitsprozesse nicht verändert werden wollen oder sozusagen weil Hierarchien irgendwie falsch sind. Das kann man als Architekt nicht alleine ändern, aber man kann dann schon sehr genau hinschauen und die richtigen Leute fragen, ob die da nicht nochmal nachhaken. Ja. Aber wo man natürlich dann Grenzen setzen muss, ist die Frage, wie eine Eingangssituation ausschaut, ob sich ein Patient äh, irgendwo hinwenden kann oder ob der nur vor einer Maschine steht, äh, die ihm dann nachher irgendwo völlig ähm, ahnungslos oder sozusagen hilflos zurücklässt. Das sind dann Dinge, wo wir uns, finde ich, schon einbringen müssen und äh, auch darauf bestehen müssen, dass, ähm, dass wir da Expertise haben. Ja.
0: Das war auch ganz kurz, das war auch ein Thema, was wir gerade hatten, dass man auch für ein gutes Arbeitsumfeld sorgt. Und dass sie dort dann, die Beschäftigten sich auch in gewisser Weise wohlfühlen, also dass sie nicht nur schnell rennen können, sondern dass sie auch Rückzugsmöglichkeiten haben, dass sie eine gewisse Privatheit vielleicht auch haben können und so weiter und so weiter. Das ist ja auch ein Thema bei euch.
3: Ich halte es für ganz ein ganz ein wesentliches Thema. Das ist jetzt ja nicht nur, man kann es aus architektonischer Sicht, aus Architektensicht, Architektinnen Sicht sehen in Krankenhaus, man kann es aus der Patientinnen Sicht sehen, aber es ist auch der Arbeitsplatz von oft mehreren tausend Menschen, die dort arbeiten und die, die Anforderungen sind extrem hoch, die Dienstzeiten sind sehr lang, der Stresslevel ist extrem hoch. Wir kennen das jetzt alle mittlerweile äh, aus den Berichten, gerade im Zusammenhang mit der Pandemie, an welche Grenzen ähm, ähm, das die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier stoßen und Früher hätte ich auch gesagt, ähm, auf Ihre vorherige Frage, ja, wäre es nicht toll, wenn es dann zwei statt einen Mitarbeiter geben würde, weil die sind eigentlich die, die am nächsten am Patienten dran ist, noch näher als die Architektur irgendwie. Ähm, jetzt haben wir gleichzeitig gerade sehr aktuell diesen großen Fachkräftemangel und... Ähm, von daher muss man fast ein bisschen ein Verständnis aufbringen. Ähm, unser Job ist es, glaube ich, diesen, diesen Arbeitsplatz, Krankenhaus ähm, möglichst attraktiv zu machen, soweit wir das mit der Architektur können. Und da sind Rückzugsräume, ähm, auch in Form von Freibereichen, Terrassen, Lodgien aus meiner Sicht, ähm, die sehr nah am jeweiligen Arbeitsplatz sind, wo ich nicht einfach durchs ganze Krankenhaus muss, bis ich in meiner kurzen Pause einen Kaffee im Freien trinken kann, glaube ich, etwas sehr Wertvolles.
2: Kann ich mich mal fünf Minuten zurückziehen von meinen Kolleginnen, kann ich einmal drei Minuten mich zurückziehen aus dieser Situation, dass ich am Patienten bin, habe ich mal die Möglichkeit, auch wenn ich sozusagen einen langen Dienst habe, Tageslicht zu sehen. Ich glaube, das sind schon Ansprüche, die man heutzutage einfach erfüllen muss. Ja. Mhm.
1: Und wie sieht es quasi mit den Bedürfnissen der Patienten aus? Wie weit können die in Entwürfe auch äh, einbezogen werden? Würde sich Architektur dadurch stärker verändern, wenn man das mehr berücksichtigen würde?
2: Das Spannende ist ja, dass wir in fast allen Bauaufgaben, die wir haben, dann wesentliche Leute, die dann nachher das Ding nutzen, nicht am Tisch sitzen. Ja? Bei Schulen sitzen die Schüler nicht am Tisch oder Schülerinnen. Die haben zwar vielleicht vorhin mal die Möglichkeit, ein paar bunte Plakate zu machen, aber so. Äh, wenn wir... Uh, Gefangenenhausarchitektur machen zum Beispiel, sitzen diejenigen, die dort einsitzen, im Knast dann nachher nicht da. Ja, jetzt kann man sagen, ja, die müssen nie eh bestraft werden, aber natürlich, die, also eine wesentliche Gruppe, die da, da sitzt nicht dabei. Jetzt, jetzt in, uh, wenn, wenn wir ähm, Krankenhausarchitektur machen, sitzen natürlich alle, die nicht am Tisch, äh, die das zusätzlich, also äh, zukünftig nutzen. Also unsere Aufgabe als Planer ist sehr wohl, also diese Empathie aufzubringen und diese Seite sich anzusehen, ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, das sind so diese persönlichen Erfahrungen, die man dann hat. Der Robert hat erzählt über wesentliche persönliche Erfahrungen von Krankenhäusern, die manchmal existenziell sind, ja einen Angehörigen beim Tod zu begleiten, die Geburt des eigenen Kindes, das Kind ins Krankenhaus zu bringen, weil was Schlimmes passiert ist, selber mal da, da zu sein und die eigene Grenze und Hilflosigkeit zu sehen. Und ich glaube, alle diese Erfahrungen müssen wir mit auf den Tisch legen und die, auf die müssen wir bestehen, dass die, dass die nicht dass die nicht völlig belanglos sind. Ja. Nur wenn ich die Lüftung richtig mache und nachher das, das Konzept für Hygiene richtig gemacht habe, kann es trotzdem so sein, dass das Krankenhaus nicht sehr nachhaltig und gut ist. Ja.
3: In die Situation eines unter Anführungszeichen durchschnittlichen Patienten kann ich mich ja persönlich noch relativ gut reinversetzen. Spannender wird es halt dann im, im Palliativbereich oder auch in der Geriatrie. Da müsste man vielleicht wirklich nochmal genauer hinschauen, was sind die Bedürfnisse dieser Nutzergruppen? Da
0: wird man sich sicherlich auf die Pflegerinnen und Pfleger verlassen müssen, die da ja tagtägliche Erfahrung haben und möglicherweise dann da auch konkrete Vorstellungen davon, wie man einen bestimmten Bereich Ausgestalten muss, ob Farbe, Grünpflanzen, Tageslicht, alles die Dinge, die man da machen könnte.
2: Es passiert, weil Sie vorhin die Frage gestellt haben, wie geht man dann nachher mit den Nutzergruppen um und den Bedürfnissen? Halt, oft ist die Angst auch von Nutzern, auch in allen Projekten, dass sie nicht genug gehört werden und dass das, was sie sagen, nicht genug berücksichtigt wird. Oder Angst zur Veränderung, das ist auch, auch, auch etwas, was oft passiert. Und eigentlich muss man da ein Klima machen, wo man sagt, okay, ist es jetzt dein Bedürfnis oder ist es das Bedürfnis, um dich zu schützen? Oder ist es ein Bedürfnis, das jetzt allgemein ist? Wenn wir dann nachher nur noch über, über so Kleininteressen klein reden, dann wird es schwieriger. Ja. Und kleine Interessen werden dann so ganz stark, wenn es keinen Prozess gibt, die ehrlichen Argumente am Tisch zu legen. Ja.
3: Das ist auch unser Job, dann auch in diesen vielen nutzer Besprechungen herauszuhören, herauszufiltern, was möchte ich jetzt als Nutzer haben in der Abteilung, weil ich es genau so gewohnt bin und mir anders auch gar nicht vorstellen kann oder was ist jetzt wirklich zwingend eine Anforderung, die man ganz, ganz ernst nehmen soll und das ist eine, bisweilen auch eine Gratwanderung, diese, diese Einschätzung und Abwägung zu treffen und dann Entscheidungen zu treffen, aber die Voraussetzung ist zuerst mal zuzuhören.
2: Also deswegen ist unser Job, nicht nur die Zahlen zu haben und, 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 und das Projekt, als Projektabwicklung im Griff zu haben, sondern man braucht irgendwie einen Connect zu den anderen, sonst wird das Projekt nicht funktionieren. Ja. Das wird aber oft, also das, das lässt sich in der Hawaii nicht abbilden. Ja, wie so vieles. Denken wir an Krankenhäuser,
0: also jedenfalls geht es mir so, denke ich mal an diese Großbauten die so aus den 60er, 70er Jahren kommen. Das sind, heute sagt man ja auch schon, das sind Maschinen, die gut funktionieren. Mittlerweile eben auch nicht mehr gut funktionieren, weil sie auch bestimmte Mängel aufweisen. Aber sie sind jeweils großvolumig. Ist das etwas, was ein Zukunftsprojekt, nein, ein Zukunftskonzept für Gesundheitsbauten immer noch ist. Also brauchen wir die großen universitären Kliniken oder die städtischen großen Kliniken oder geht es nicht alles dezentraler? Wir sind doch insgesamt auf dem Weg zu kleineren Einheiten, habe ich so das Gefühl. In unserem allgemeinen Leben ist es da beim, bei der Gesundheitsvorsorge oder bei der, beim Krankenhausbau vielleicht auch so, dass man da anders denken muss
3: oder wird? Ich bin jetzt gar nicht so der berufene Experte dafür. Ich denke mal, dass auch sehr viel ähm, medizinische Forschung dort passiert und dass an es den für Unikliniken, an den Unikliniken und dass es dafür auch eine entsprechende Größe braucht. Gleichzeitig ähm, sind alle Aspekte, die wir bisher besprochen haben, und jetzt nehme ich nur die Orientierung raus, einfach je größer dieses Ding wird, umso schwieriger wird das. Ja. Also da das stößt man als Architekt dann auf seine Grenzen und was die Wege betrifft und irgendwie diese 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 Selbstermächtigung und ähm, sich nicht verloren fühlen da drin ist ab halt einer gewissen Größe dann egal wie gut man strukturiert dann schon da wird es wirklich schwierig dann ja und aus dieser Perspektive ähm, sind die, die großen Maschinen natürlich schon sehr, sehr problematisch.
2: Und vielleicht muss man halt auch unterscheiden, wo, äh, was. Ja. In einer Großstadt ist es ja schon wichtig, dass diese Orte nicht irgendwo völlig an der grünen Wiese jetzt vielleicht optimalerweise neu errichtet werden, sondern dass die irgendwie auch merkbar sind. Also ich finde immer so, öffentliche Infrastrukturen müssen irgendwie auch wahrnehmbar sein in einer Stadt. Ja. Also dass es eine gesunde Versorgung gibt, ist auch gut, dass das, sichtbar ist, ja, genauso wie andere Dinge der öffentlichen Verwaltung oder sozusagen äh, eigentlich da sein sollen, wo sie, wo sie passieren. Und deswegen, wenn, wenn, wenn der Standort richtig ist und halt immer sehr eng ist, dann macht er schon Sinn, das weiter zu benutzen und weiter zu verdichten oder weiter zu bearbeiten. Von den Beispielen, die wir uns heute Vormittag angesehen haben und die in ihr Heft kommen, gibt es ja ganz viele Beispiele, die mit Weiterbauen zu tun haben und Verdichtung und auf unterschiedliche Art reagieren. Also ich glaube, das ist überhaupt, die, die nächsten Jahrzehnte werden die Jahrzehnte sein des Weiternutzens und nicht des Abreißen und Neubauen, nur.
0: Ja. Ist so soll das auf jeden Fall sein. Aber.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, gerade jetzt, wir haben ja schon drüber gesprochen, diese Gebäude sind natürlich hoch spezialisiert und sehr stark auf die Anforderungen und speziellen Nutzungen ausgelegt. Inwieweit können solche Häuser denn einfach veränderbar sein und auch auf zukünftige Nutzungen reagieren?
3: Ich, ich, ich habe jetzt ein Beispiel von uns im Kopf. Das ist ein, ein, ein kleineres Krankenhausprojekt, das wir betreuen dürfen, wo ein ein in die Jahre gekommenes Krankenhaus ähm, umfunktioniert wird und wo aus dem OP-Bereich, und das ist wahrscheinlich der hochspezialisierteste Bereich in einem Krankenhaus, wo es gelingt, weil die Strukturen, die haben nicht wir damals geplant, sondern die Flexibilität zulässt, dass dort eine andere Abteilung, in dem Fall die Intensivstation, reinkommt und die auch sehr, sehr spezielle Anforderungen hat. Das hat mich persönlich dann total beeindruckt, dass das dort möglich ist. Und das ist für mich dann auch die Messlatte für unsere eigenen Projekte. Ich denke dann immer so 30 Jahre weiter und das werden in der Regel nicht wir sein, die dieses Krankenhaus umplanen, das, was wir gerade planen, sondern ein, ein Kollege, hoffentlich ein, ein junger, motivierter Kollege, von mir hat er noch nie ein Krankenhaus geplant und meine Hoffnung ist, dass er sich dann auch denkt, so wie ich jetzt, ja, ich kann aus dem Ding noch was machen, ich kann es auf die dann aktuellen Anforderungen adaptieren.
0: Aber es will lieber ein Krankenhaus. Ich glaube, da steckt auch so ein bisschen die Frage drin. Also es wird kein Kaufhaus, es wird auch kein Wohngebäude, Bürogebäude wird es auch nicht, weil wir da die entsprechenden Raumtiefen oder Deckenhöhen nicht haben, es sei denn, wir ändern unsere Normen. Und sagen wir können auch ein Büro mit 2,40 m genehmigen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, das klang jetzt auch gerade einmal nochmal an. Ähm, du hattest gerade gesagt, du würdest auch mit einem Architekten, der euer Gebäude nach 30 Jahren weiterbaut, leben können, der von Krankenhausbau erstmal nicht so ganz so viel Ahnung hat. Wie... Ihr seid jetzt ja keine ausgewiesenen Krankenhausspezialisten oder Gesundheitsbauten-Spezialisten. Darum sind wir auch hier, weil wir ja den weiten Blick einmal suchen wollten. Aber wie verschafft man sich denn das nötige Know-how zu einer dann doch sehr komplizierten und sehr komplexen Aufgabe, wenn man das von vorne nicht hat? Geht man da zu den Kollegen, liest man Bücher, wie funktioniert es?
3: Ich glaube, man braucht schon eine gewisse Liebe zu, zu funktionalen Zusammenhängen. Wenn man die nicht mitbringt und jetzt nur über Raum nachdenken möchte, der im Krankenhausbau sehr oft zu kurz kommt. Aber wenn man das nicht mitbringt, dann wird man es auch kein gutes Krankenhaus. Ja? Ähm, wenn man bereit ist, sich da rein zu denken, mit den entsprechenden Fachplanern auf die zu hören, ähm, auch Ratschläge anzunehmen, dann habe ich jetzt festgestellt, dass man auch relativ schnell reinkommt, wie dieses Ding funktioniert. Und dann fragen wir auch gerne auch mal bei Kollegen nach. Wir haben das jetzt aktuell gemacht und haben uns von Kollegen drei Krankenhausbauten von denen äh, zeigen lassen. Die haben sich dankenswerterweise sofort bereit erklärt, das zu tun. Und das war ein total spannender Dialog.
2: Also ich, ich halte das prinzipiell für ganz wesentlich, dass dass, dass unsere Kolleginnen und Kolleginnen einerseits bei uns Ratschlage holen können und dass, dass wir das auch machen können. Also ich finde ähm, diese Idee sich abzugrenzen und das Know-how nur im eigenen Büro aufzubauen und das Know-how nicht zu teilen, ist einer der, also ist einer der blödesten Dinge, die man tun kann. Ja. Und wie gesagt, wir sind sehr großzügig von, von Kolleginnen und Kolleginnen, die für Erfahrungen im Krankenhausbau haben bedacht worden und sehr großzügig aufgenommen worden. Diese Großzügigkeit vergessen wir auch nicht. Und die können wir vielleicht nicht in gleichen Weise, aber sozusagen bei anderen Sachen zurückgeben. Ja. Welt ist Kooperation. Ja.
1: Gab es denn auch schon mal Wünsche und Anforderungen, von welcher Seite auch immer, von denen Sie besonders überrascht wurden, mit denen sie nicht gerechnet hatten?
3: Also spontan muss ich sagen, jetzt was die aktuellen. Aktuell, nein, das liegt gar nicht so. Ich glaube, die Wünsche sind dann doch nicht so speziell. Ich befürchte fast, dass es auch daran liegt, dass die Nutzer dann auch sehr in ihrer Welt bleiben mit ihren. Wünschen und Vorstellungen. Das, das stelle ich mir jetzt spontan eigentlich sehr, sehr cool vor, wenn einfach einmal eine Pflegerin sagen würde, ich hätte gerne eine total begründete Lodge, wo ich dann, wo ich mich in, als, als, als in der Pause um meine Pflanzen kümmern kann. Das kommt eigentlich leider zu selten. Da sind sie einfach nicht gewohnt. Ich glaube, das wird auch nicht erwartet. Das ist zu ja, weit Vielleicht, vielleicht ja. muss man sie mehr ansticken ein bisschen und das rauskitzeln irgendwie. Das nehmen wir mal gleich mit für die nächsten Nutzerbesprechungen. Freut
2: ja. sich darüber, ja. Und weil Sie vorhin gefragt haben, oder weil du vorhin gefragt hast, wie das jetzt so ist, wenn man in eine Aufgabe hineinwächst, langsam, die, die man nicht schon seit 20 Jahren gemacht hat. Also erstens äh, machen wir das nicht alleine, sondern wir haben gute Partner dabei, auch auf erfahrene Partner, die uns da unterstützen. Äh, ohne dass, also, also diese Naivität, dass man sich alles jetzt so von, von der Picke auf selbst an, aneignet, das, also das haben wir auch nicht. Ja. Und da gibt also dieses diese Zusammenarbeiten funktionieren da sehr gut. Und, und wir haben gerade was im Wettbewerbswesen, wir haben Viele Jahre lang äh, Krankenhäuser gezeichnet. Wenn wir uns die ersten anschauen, äh, die wir gezeichnet haben, sehen wir dann schon auch, warum wir dann vielleicht nicht weitergekommen sind. Wir haben auch manche Krankenhäuser abgegeben, wo wir dann froh sind, dass wir dann in der Endrunde waren, aber vielleicht auch nicht bei diesen Größenordnungen äh, in der Endrunde gewonnen haben. Das hätte uns im Nachhinein vielleicht auch überfordert. Und insofern ist das so ein Selbstregulierungsmechanismus, wo wir sagen, ja, jetzt sind wir so weit und jetzt trauen wir uns das zu. Und sagen vielleicht auch, jetzt machen wir ein paar Sachen vielleicht in unserer... Als Architekt ist man ja bis 50 immer jung, in unserer jugendlichen Phase der Architektur. Das Architektur schaffen Trauen wir uns das jetzt einfach zu machen, das für manchen Dingen besser.
0: Vielleicht zum Schluss... Wir sprechen über das Thema Krankenhausbau, den man ja tatsächlich eher Gesundheitsbauten nennen soll, weil es einfach auch das Wichtigere ist. Man soll ja nicht ins Haus gehen, um krank zu werden, sondern um gesund zu werden. Gibt es etwas aus der Planungs- und Nachdenkenszeit gerade zu diesem Thema, was Sie als, oder was Ihr jetzt für Eure Arbeit anderen Architekten, Architektinnen mitgeben wollt? Was wäre sozusagen so die Idee? Also mach das auch mal, weil das gut ist. Ich glaube, dass das dass,
3: dass, dass Vielfalt gut ist und von daher würde ich gerne auch Kollegen, die noch nie ein Krankenhaus geplant haben, ermutigen sich, um diese Aufgabe anzunehmen, weil so ein frischer Blick darauf, glaube ich, dem, den Gesundheitsbauten ganz gut tun kann.
2: Ja, ich, ich, ich wollte eher sagen, als Vorbereitung zum heutigen Termin habe hab ich mir noch einige Projekte angeschaut und so geschaut, was in der Szene gerade so passiert. Und ich habe dann schon so einen Respekt auch bekommen, was andere Kollegen und Kolleginnen gerade so in ihren eigenen Arbeiten so entsteht. Also diese Frage äh, Holz äh, und, 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 und Holzbau in der Holzbau im, im Krankenhaus, was vor einigen Jahren noch völlig als unmöglich erachtet worden wäre, dass der stark kommt. Und insofern bin ich total gespannt äh, und, und hoffe darauf, dass in den nächsten Jahren... so so in dieser Vielfalt gute neue Projekte entstehen. Ja.
0: Also, ich bin tatsächlich gespannt, ob wir dann einen OP sehen, der äh, Holzverteilung auch ist. <lacht> Nein, das also nicht, ich, aber aber, eine aber, tragende Konstruktion, die aus Holz ist.
2: Aber dass es dann zum Beispiel äh, in, in Bereichen, auch, also es, es gibt ja gerade auch psychiatrische Bereiche und so weiter, wo oft und nachher also selbst dort als äh, Argument äh, bezüglich Brandschutz oder auch als Hygienevorschriften äh, das hinter angehalten wird und das ist eigentlich schon sehr unzeitgemäß. Ja.
1: Ja, dann vielen Dank für das lebendige und informative Gespräch. Wir haben uns sehr gefreut, hier heute in Wien zu Gast zu sein. Und viele dieser Aspekte werdet ihr auch dann im Heft 3 der DBZ zum Thema Healthcare wiederfinden können. Wir sagen tschüss, vielen Dank für die Einladung hier nach Wien heute. Schön, dass wir da seien und mit euch sprechen konnten. Ciao.
3: Danke für den Besuch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis Ciao. zum nächsten Mal.
1: Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr das DBZ-Magazin abonniert und dem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen findet ihr auf www.dbz.de.